0: 十八五东三省，袁世凯对东三省的控制同样不遗余力。武昌起义发生后，以东三省总督赵尔巽为首的封建势力，在保境安民的旗号下顽固对抗革命。他们通过奉天咨议局表示，如进城共和政体，应请将东三省赞予特别办法。所谓特别办法，就是举恭王及皇帝位，以赵尔巽为总理。在东三省成立满洲小朝廷，袁世凯一直密切注视着东三省的局势。他认为赵尔巽心怀叵测，便暗中加紧收买东三省将领，以牵制赵尔巽。他派遣密使，赠给张作霖军刀一柄及其他贵重物品，价值一万余元。同时，委张锡銮为东三省编务大臣。张锡銮的任命遭到赵尔巽公开抵制后。他又一面调动北洋第四镇进行武力震慑，一面派心腹段之贵赴奉天活动，在袁世凯拉拢下，张作霖态度一变，公开通电拥戴袁世凯做共和大总统，并向袁表示，如满族贵族在东三省建立小朝廷，自有佟麟等抵制，请书谨念。在此形势下，赵尔巽被迫做出拥袁决定，但同时提出以东三省用人。行政不便更为条件，袁世凯权衡利害，满足了赵尔巽的要求。3月15日，他正式下令分别改任赵尔巽、陈昭常、宋小濂为东三省都督和吉林、黑龙江都督。就这样，在充满狡诈和肮脏的交易中，东三省挂起了五色国旗。东三省虽然宣布改其意志，但用人行政一仍其旧，来往公文。事与仍用总督印信、大清银行、官报发行所等名目依然存在入故。直到这年11月，张锡銮取代赵尔巽时，还发布告示，劝导各界剪发、改用阳历，宣布不准再用前清贤陵、己、亲命字样、大人、老爷、卑职、穆恩等名称，请安贵拜诸仪节以及前清官帽、官服等等。可见，在此之前，封建统治秩序并无丝毫改变。在此情况下，革命党人遭受迫害是并不奇怪的。赵尔巽公开宣称：“今者政体已定，更无革命之可言。躺在意图破坏、扰害治安，即属国民之公敌。”他强令所有革命军队及革命团体立即解散，凡非奉吉党人，一律驱逐出境；奉吉党人必须各回就业，否则就借重武力。锦州铁血会支部未及全部解散。即被指控存心扰乱治安、破坏大局，一日拿获三十七人。后经丁开章极力营救，方陆续开始，但铁血会调查部长王桓已冤死于中。吉林、黑龙江并不比奉天好些。黑龙江宣布共和当天，宋小莲还在捕拿革命党人，同盟会支部长管影侯、理财部长关不青就因揭露他破坏共和、按主宗设党。一个被通缉，一个被逮捕。同盟会虽一再派人交涉、致函诘问，他仍声称按律承办，绝不烧涉宽纵，反革命气焰十分嚣张。吉林陈昭常同样阳奉共和之名称，时因失其毒辣之手腕，致使遍地叫苦，民不聊生，人民空想共和之虚名，常受专制之实祸。赵尔巽等肆无忌惮迫害革命党人。与袁世凯的支持是分不开的。早在劝赵赞同共和时，他就有话在先，如省内有借民革命紊乱秩序者，均认为马贼及行弹压物代。赵等后来解散革命团体，遣散革命党人，他又派朱希林、张英华、张石携巨款协同办理。朱等到奉天，仅用二十天时间，便将东三省级所属各蒙旗党人一概资遣净尽。但是。袁世凯支持赵尔巽保全东三省，最终目的还是为了扩张北洋势力。因此，当赵尔巽自恃保全地方有功，企图垄断东三省权力，而坚决反对三省都督平权，要求改称奉天都督为大都督，仍照前清律例截至吉林、黑龙江两省一切正式，并从自身利益出发，对原的军民分治阴谋计划提出异议时，他便毫不客气地要破赵区位了。其实，袁世凯先前委任张锡銮为东三省编务大臣，派段之贵赴奉天活动，就有乘机取代赵尔巽的意图。只是由于赵尔巽宣布赞成共和，打乱了他的如意计划。一九一二年四月，原准备再次采取措施，策划由齐耀林出任东三省都督，但未及实行，即遭到赵尔巽的抵制。赵古洞、东三省将领联名致电袁世凯，声称东省时局万分危险，若骤一生手，恐将全局动摇，前功尽弃。并特别指出，东省现在局面纯系赵都督剖心呕血换来者，为张公道而安人心，必须倾心推重，绝不令赵都督臂棒隐退。但袁世凯去赵之心，并未因此而打消。随后，他改采釜底抽薪办法。策动东三省将领，特别是张作霖叛离赵尔逊，张作霖本与赵茂和神离，自袁世凯改编其部为陆军第二十七师，并任他为师长后，便更加有恃无恐，处处与赵作对。赵建大势已去，不得不再次提出辞职。十一月三日，袁世凯批准赵辞职，以张锡銮属奉天都督。十六日，正式任命奉天都督。并加陆军上将 衔， 终于实现了他对东三省的直接控制。